0: Dans l'épisode précédent, nous avons vraiment été bénis de pouvoir lire vos témoignages, chacun d'entre vous. C'était vraiment rafraîchissant et je suis convaincu que vous avez encouragé beaucoup de personnes. Et dans cet épisode, nous avons parlé de la prière. Et l'une des raisons pour lesquelles je disais que la prière n'est pas parfois exaucée, c'est parce que notre prière manque d'autorité. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire concrètement comment développer cette autorité pour avoir des prières efficaces et une vie victorieuse. Nous n'allons pas tourner autour du pot, nous allons aller droit au but. Comment est-ce que nous développons cette autorité dont nous avons besoin, que ce soit dans nos prières, mais aussi dans la vie de tous les jours Comment est-ce qu'on la développe Vous savez, Jésus avait les mêmes questionnements que nous. Lorsqu'il est venu sur la terre et qu'il a marché sur cette terre en tant qu'homme, Jésus s'est frotté aux mêmes réalités que nous. Et Jésus nous montre le chemin. La Bible nous indique même comment il l'a fait parfois. Et souvent en prenant les mêmes choses qu'il a faites et en les pratiquant dans notre vie, nous avons le même résultat. Vous savez, Jésus a dû passer par une étape qui est cruciale. La Bible nous dit dans Luc 2, au verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus veillait à grandir dans trois choses, la sagesse, la stature et la grâce. C'est très facile de parler de la sagesse et de la grâce, c'est très facile. Sur cette chaîne, j'ai parlé énormément de ces sujets et j'en parle régulièrement pour vous montrer le cœur du Père. Et j'aimerais vraiment que vous alliez vous en saisir. Mais j'ai envie de vous pousser à prendre conscience d'autre chose la stature. Mais avant d'arriver sur la stature, développons un peu pourquoi est-ce que certains éléments comme la grâce sont importants. Vous savez, dans Jacques 1, hein, voici ce qui est écrit mes frères. Regardez au verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Voici ce que Jacques veut dire dans ce passage. Il dit, écoutez, je sais que vous avez envie de vivre toutes ces choses tout de suite immédiatement, mais vous devez savoir que c'est avec patience qu'on se développe parce que lorsqu'on développe en nous ces choses que Dieu a développées que Dieu a mises, la patience est produite et cette patience accomplit une œuvre en nous. Je suis frustré lorsque je prie pour les malades et je vois que la moitié repart sans être guérie. Et moi je suis le genre de personne j'ai un peu de mal à me dire OK merci Seigneur 50% sont guéris. Oui, j'apprends à remercier Dieu, j'apprends encore à le faire. Mais quand je rentre chez moi le soir, je me dis et l'autre moitié et l'autre moitié qui est repartie, il ne s'est rien passé. On fait comment, Seigneur Et là, il y a ma tête qui parle dans tous les sens. Et parfois, le Saint-Esprit est obligé de me dire, du calme. Tu es en train de développer l'autorité que j'ai placée en toi. Tu es en train d de développer la puissance qui est en toi par le Saint-Esprit. Et tu vas grandir, et tu vas la manifester. Et ça ira de gloire en gloire, de grâce en grâce. Mais il y a un chemin à prendre. Pourquoi nous devons passer par ce chemin Pourquoi ce n'est pas juste immédiat la puissance, la grâce de Dieu, c'est immédiat. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui et pour tous les jours, chaque jour. La grâce de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Jésus a payé le prix à la croix il y a 2000 ans pour la grâce de Dieu. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant, « Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas le tamis. » Non, écoutez, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Mais il y a toujours un décalage entre ce que Dieu a déjà approuvé et la manifestation. Et ce décalage, c'est l'autorité. Ce décalage, c'est le temps que les choses se mettent en place. Et donc, comment est-ce que j'arrive à manifester ces choses sur la terre et à être patient C'est par la sagesse. sans en me développant dans la sagesse. Donc vous avez déjà d'une part le fait que la grâce de Dieu est de votre côté. Jésus est déjà mort à la croix pour vos péchés. Jésus a déjà purifié les péchés de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand on enlève quelque chose, il n'en reste plus. Steve, est-ce que ça veut dire que les gens ne pêchent plus Bien sûr que les gens pêchent. Mais ça veut dire quoi ôter le péché Ça veut dire ôter la nature du péché. Ôter la chose qui vous conditionnait à pécher contre votre gré. Ôter la chose qui fait que quoi que soient vos efforts, vous ne vous en seriez jamais sorti. Cette grâce a été manifestée pleinement et cette grâce est étendue à tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous savez qu'il y a une grâce de Dieu pour votre travail Il y a une grâce de Dieu pour vos finances Il y a une grâce de Dieu pour votre famille Il y a une grâce de Dieu pour votre appel Dieu a placé ses grâces partout. Et en apprenant à grandir dans la grâce de Dieu, non pas dans mes efforts et dans mes œuvres, j'apprends à développer et à m'appuyer sur ce que Jésus a déjà accompli pour moi à la croix. La sagesse. Jacques nous dit au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Dieu donne sans reproche et il donne gratuitement. Dieu donne la sagesse. Si je n'ai pas de sagesse, je demande à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus passait beaucoup de temps avec son Père, beaucoup de temps à connaître la sagesse de Dieu Parce que Jésus savait qu'avec la sagesse de Dieu, il construisait le bon état d'esprit, il construisait la bonne pensée. C'est pourquoi Jésus ne faisait jamais trop peu ou beaucoup trop. Il faisait ce qu'il fallait. Mais cela, on ne le capte que dans la sagesse de Dieu. Et donc, pour vous et moi qui sommes chrétiens, et de nouveau, la Bible dit que nous avons déjà reçu la pensée de Christ. Le Saint-Esprit a déjà déposé en toi la pensée de Christ, tu dois la découvrir. Donc en fait, qu'est-ce qui reste maintenant Qu'est-ce qui fait que mon autorité ne se manifeste pas, même si je sais que la grâce est pleinement accomplie et que la sagesse de Dieu est là pour moi Qu'est-ce qu'il faut Comment je fais Il manque un élément chez le chrétien, c'est la stature. Dans 90% des cas dans la Bible, la statue renvoie à quoi Elle renvoie au fait qu'on soit développé physiquement. Ça renvoie au physique. Mais il y a une partie, un sous-entendu qui est très intéressant. La stature, pardon, renvoie à la maturité du cœur. Et c'est là où parfois beaucoup d'entre nous, nous sommes limités. C'est pourquoi on parle ici de la patience qui doit exercer son œuvre. C'est parce que cette patience doit nous faire grandir dans la maturité dans le cœur. En fait, je vous dis tout de suite, l'autorité ne vient pas des mots que tu prononces. L'autorité ne vient pas seulement de la personne qui t'envoie parce que oui, une part d'autorité vient de là. L'autorité ne vient pas seulement de la grâce. L'autorité vient en majeure partie de la croissance de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible nous invite à pardonner. Lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous refusez de pardonner à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en vous Vous faites grandir ce que Hébreu 12 dit, euh, au verset 15 il parle des racines d'amertume. « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il dit « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. » Qu'est-ce qu'il nous dit ici ?« La grâce de Dieu est disponible. » Cette grâce, cette puissance qui nous accompagne aura du mal à se développer dans le cœur de quelqu'un qui est rempli d'amertume. Et donc tu vas me dire « Steve, comment je fais alors Comment je fais pour m'en débarrasser J'ai envie de pardonner mais je n'y arrive pas. » Déjà ce que tu vas faire c'est d'aller lire les commentaires de cette vidéo parce que j'ai envie de vous poser une question pour vous qui m'écoutez. Écrivez dans les commentaires de cet enseignement, de cette vidéo, de cet audio selon le format sur lequel vous l'écoutez, écrivez en commentaire les domaines où vous avez vraiment été affectés et comment est-ce que vous avez réussi à pardonner. J'aimerais qu'on partage nos expériences ici parce que j'aimerais que beaucoup de gens qui viennent écouter cet enseignement puissent être puissamment encouragés. Moi, j'ai eu des phases de ma vie où j'ai mis du temps à pardonner. C'était très difficile. Mais je vais vous dire une chose et je vous donne tout de suite l'astuce. Comment est-ce que je grandis en stature dans le Seigneur Comment est-ce que j'arrive à pardonner facilement Comment est-ce que j'arrive à développer ces choses-là la réponse est dans la résolution du cœur. Jacques dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Irrésolu veut dire quoi Ça veut dire je n'ai pas pris une ferme décision dans mon cœur. Et écoutez-moi, certains ils se disent, mais bien sûr, je peux pardonner. Comment tu peux me dire que je n'ai pas pris une résolution dans mon cœur J'ai dit que je voulais pardonner, juste j'y arrive pas. Prendre une résolution, c'est quoi Ce n'est pas souhaiter quelque chose. Prendre une résolution, c'est de décider que quels que soient les vents, les tempêtes, je vais suivre ce chemin-là. C'est ça, prendre une résolution. Vous savez, la Bible dit, à ah, tes résolutions répondront le succès. Dieu a toujours manifesté sa puissance avec les personnes qui avaient une résolution dans leur cœur. Toujours. Je vous prends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, entre les deux mêmes, vous allez voir que ça marche. Je prends le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel. Le roi voulait les jeter dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer une statue. Et ils ont dit, tu sais quoi, Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais adorer une statue. Ils avaient résolu dans leur cœur qu'ils n'adoreraient pas une statue. Avant même qu'ils soient menacés, ils avaient déjà choisi quel aurait été leur positionnement. Est-ce que chaque fois que tu es tenté d'en vouloir à quelqu'un, tu choisis résolument de lui pardonner Tu dis, je vais trouver les moyens pour pardonner à cette personne-là. Je refuse que la merde de me règne dans mon cœur. Lorsque tu es résolu, à tes résolutions répond le succès. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tellement important parce que vous savez quoi D'autres personnages de la Bible ont été résolus. Quelqu'un comme Marie, Marie s'est résolue à quelque chose d'intéressant. Dans Luc 2, au verset 19, on dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Quel est le contexte ici Ce sont les mages qui viennent voir Marie, les rois mages qui viennent la voir et qui lui disent tout ce qu'ils ont reçu des anges, de la mission de Jésus, de qui est-ce qu'il est, de son importance. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris ces choses et les a gardées dans son cœur. Et elle s'est résolue à accepter cela comme la vérité. Est-ce que lorsque les situations de la vie viennent me faire douter je suis résolu dans mon cœur de croire que c'est Dieu qui dit la vérité plus que mes circonstances. Lorsque je suis résolu à suivre plutôt la parole de Dieu plus que mes émotions, mon autorité se développe. Est-ce que tu es résolu dans ton cœur Marie s'est résolue à croire à ce que les rois mages lui ont dit. Voilà pourquoi, malgré tout ce qu'on a pu dire sur elle, une femme qui est tombée enceinte avant le mariage, un enfant dont on ne connaît pas le père, Malgré toutes les méchancetés qu'on a pu dire à Marie ou sur Marie, elle était résolue dans son cœur. C'est cette résolution qui a fait que Marie n'a pas dévié du chemin, du début à la fin. Et voici une dernière question pour vous. Jésus s'est résolu de sauver l'humanité à quel moment Est-ce que c'est quand il était sur la croix qu'il s'est dit « Bon, allez, serre les dents, on y va ?» Non. Jésus s'est résolu de sauver l'humanité lorsqu'il s'est dépouillé de sa divinité lorsqu'il est descendu sur la terre, sous la forme humaine. Jésus s'est résolu à ce moment-là d'abandonner ce qui était précieux, ce qui était glorieux, pour prendre une condition humble de serviteur. Jésus s'est résolu à ce moment dans son cœur qu'il ferait tout ce qu'il faut pour arriver au bout de la mission. Il avait décidé, peu importe ce qui viendrait, qu'il irait au bout de la mission. Il avait résolu dans son cœur Jacques nous dit que quelqu'un qui n'a pas résolu quelque chose dans son cœur, un homme irrésolu, une personne irrésolue ne reçoit pas de Dieu ça ne veut pas dire qu'elle est plus faible ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la grâce de Dieu ça veut juste dire que lorsque cette personne va se positionner pour manifester de l'autorité elle verra très peu d'autorité, elle verra peu de puissance mais quelqu'un qui est résolu dans son cœur, il voit des choses extraordinaires se passer parce que Dieu répond à cela je vais te dire quelque chose qui est intéressante D'ailleurs, Dieu a déjà tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. Dieu a déjà répondu à toutes les prières en les manifestant dans les lieux célestes par des bénédictions spirituelles. Mais lorsque je suis résolu dans mon cœur de croire la parole de Dieu, lorsque je suis résolu dans mon cœur de pardonner à mon frère, lorsque je suis résolu dans mon cœur d'obéir à la parole, lorsque je suis résolu dans mon cœur de grandir, de, de laisser tomber mes erreurs du passé, de laisser tomber cette mauvaise image que j'ai de moi-même, lorsque je suis résolu dans mon cœur d'abandonner mes propres pensées, mes propres émotions pour embrasser les pensées et les émotions de Christ, lorsque ça devient ma résolution, l'autorité se développe. Je vois la puissance se manifester. Ne croyez jamais que les gens qui sont là et qui manifestent la puissance de Dieu, ils le font parce qu'ils sont plus grands que vous. Non, c'est qu'à un moment donné, ils ont résolu dans leur cœur que ce que Dieu dit est plus important que ce que leurs yeux voient. Et ils ont vu la puissance de Dieu. Alors, l'autorité de Jésus-Christ, elle est cette résolution qui est dans ton cœur. Elle attend ça lorsque tu résous de t'aligner sur la parole de Dieu, lorsque tu dis, ok, j'ai reçu la pensée de Christ et je vais marcher selon cette pensée et non pas selon mes émotions, la puissance de Dieu devient de plus en plus disponible. La puissance de Jésus-Christ devient de plus en plus manifeste dans ta vie. C'est pourquoi, il y a quelques années, quand je priais, je ne voyais aucune guérison, je ne voyais aucun exaucement, Et parce que le Seigneur, par sa grâce, a fixé certaines choses à mon cœur, je prie. Et maintenant, j'ai la grâce d'en voir quelques-unes. Et mon aspiration, c'est qu'un jour, je puisse prendre cet écran, me tenir devant vous et vous dire, « Vous savez quoi J'ai prié pour un sourd de naissance et il a entendu. » Pourquoi est-ce que je suis dans cette expectative J'ai résolu dans mon cœur que je vais grandir et je vais laisser le Seigneur se servir de moi. Je ne sais pas encore ce qui m'attend. J'ai vécu tellement de choses difficiles. Mais lorsqu'on résout dans son cœur de s'aligner sur la volonté de Dieu... Quelque chose change. Alors, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui La première étape, ça peut commencer maintenant. Est-ce que tu vas décider dans ton cœur que quoi qu'il arrive, tu vas pardonner à cette personne Commence par là et tu vas déjà voir une grande liberté arriver dans ta vie et une puissance se manifester au travers de toi.